1: Pam pam.
2: Du lytter til kortuere steno. En podcast fra Berlingske.
3: Ukraine befriede i sidste uge hovedstaden Kasson fra de russiske besættelsestyrker. De sidste par døgn er hele Ukraine blevet udsat for en russisk missilregn. Faktisk også mens vi taler her, der smadrer landets infrastruktur op. Og hvad er det, russerne forsøger at opnå? Hvad får det betydning for Ukraines evne til at fortsætte krig nu, hvor, hvor vinteren jo nærmer sig? Hvis man går udenfor, så synes man egentlig, at vinteren er der allerede. Alt det her det spørger vi Jakob Korsbo om. Han er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Han kommer til på besøg her til sidst i den
1: her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Og mit navn er Tom Steno. Og den nye borgerlige svenske regering, den vil have en kulturkanon. Al den, den borgerlige regering i Danmark fik gennemtvunget helt tilbage i starten af det her år 1000 og det skaber selvfølgelig voldsomt debat i Sverige, hvor flere venstre mener, at sådan en kanon er første skridt på vejen mod en afvikling af demokratiet. Det taler vi mere om med Berlingskes Troels her om godt 20 minutter, fordi han er en af dem, der har fulgt den debat meget tæt. Og så skal jeg lige sige, at vi er altså ikke er kommet i mål med ugens fidusbremse i nu, så vi vil meget gerne modtage nomineringer og tilkendegivelser fra alle jer, der lytter med live, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortua og stemmer. Nu har vi fået besøg af Hans Jørgen Nielsen. Velkommen. Ja. Og du er
3: forfatter, og så er du også konsulent, øh, blandt andet for medie og politik. Øh, du er her, fordi du er, har skrevet en, synes jeg, en meget interessant bog med titlen Alt det ingen af os har fortalt os om atomkraft. Nej, alt det
4: ingen har fortalt
3: os. Alt det ingen? Ja. Ja. Ingen <laughs> Men den er os. Ja, Alt og det, langt, det og ingen og har alene. fortalt os Ja, det vi skal lige bytte os om os Der står også to gange i sætningen her, Du beklager ja, okay, Alt det, det ingen mig, har fortalt os om det. atomkraft Beklager, <laughs> udkommet på forlaget Presto, kalder der købes I alle velassorterede boghandler Gået ud fra det kan den. Øhm, Hans Jørgen, øhm, nogen kan huske dig Fordi du skrev den her bog, der hedder Farligt øh, ja. Kan jeg huske øh, Der er jo ligesom alle de her forestillinger, vi havde om, alt alting er farlige hej og var farligt, og...
4: Pesticider og 5G og højspænding ja. og you name it. og det, ja. det, det synes jeg, du
3: meget overbevisende fik, fik pillet fra hinanden. Nu har ja. du som ligesom
4: taget fat på, på
3: atomkræft og, og, og radioaktivitet, radioaktiv stråling og osv. Du har været på, blandt andet i Tjernobyl-området, blandt andet... med jeg har det, været mange steder. Med, ja, blandt andet, men <laughs> du har været Geiger-tæller og sådan noget, ja. og, og du har også været nogle steder, hvor man, hvor man opbevarer atomaffald og sådan nogle ja.
4: i Holland, og andet ting. Um, Hvorfor har du skrevet den her bog? Det er mit første spørgsmål. Jamen altså, du starter jo et godt sted, fordi du starter med, at jeg skrev bogen farligt. Mm. Øh, og er der en ting, der ikke står noget om i farligt, så er det atomkraft. Ja. Øh, det
3: er også farligt, vi
4: har altså <laughs> Grunden til, at der ikke står noget om atomkraft i farligt, det er, at emnet er alt for stort. Til at det kan indgå i en bog, der handler om alt muligt andet også. Altså, hver gang jeg kommer i nærheden af atomkraft i den bog, så tænkte jeg, det dur ikke. Ja. Øh, at tage ind, fordi man skal grave alt for dybt og alt for bredt og forklare alt for mange ting til, at det kan stå her. Så derfor er det ikke med. Så kan man sige, at det er i og for sig på en eller anden måde den samme slags bog, jeg har skrevet, hvor, hvor, hvor den bog, der er fire år gammel nu, den sådan kigger på tværs af alt muligt forskelligt, som hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at vi tror, det ene en det andet, og det tredje er farligt. Så kigger den her på en men det er ma- ma- mange af de samme mekanismer, jeg har, har færdigt Men der, her. du
1: siger jo, altså, der, 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 det som ingen har fortalt os. Ja, nu kan du så få... Øh, og, altså, selvfølgelig kan man læse bogen, så får man en hel masse videre, men hvis du nu skal bruge chancen her til at sige, hvad er det vigtigste, som ingen har fortalt os om atomkraft? Fordi vi diskuterer jo lige pludselig atomkraft igen.
4: Ja, det vigtigste er... Altså, hvis vi skal helt op på den høje klinge, så, ja, så. Er, det, så, så er det vigtigste vel at atomkraft er en af de sikreste energikilder, man overhovedet kan have. Og jeg, her kan jeg, det, det smager forkert, når jeg siger det. Altså det er derfor, det er, den, 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 den ikke er med i farligt, fordi mange vil sige, altså, altså har du slugt søm eller eller andet i den stil der? Men hvis man prøver at kigge på altså, sådan en ting som, hvor, hvor, hvor meget påvirker den energikilde naturen? Hvor meget påvirker den energikilde menneskers helbred? Hvor meget co 2 kommer der ud af den øh, energikilde. Hvor, hvor, hvor mange mennesker er døde per produceret energi-enhed? Øh, så er den, det men... jo
1: ingenting. Men, men, men Tjernobyl, det kan vi jo ikke ud ja, af. Ja. Her er argumentet Tjernobyl. Der. Så
4: afslutter hvor, vi den diskussion. Æ, hvor er jeg glad for, at I tager det op? Det kommer ja, jamen, som en stor overraskelse. Det er
1: næsten ingen, der har hørt om Tjernobyl. Nej, er, men...
4: så, jamen, ja. så nej til atomkraft, fordi Tjernobyl. Ja. ja. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg har mistet overblikket om, om, der er fire eller fem kapitler, der handler om Tjernobyl. Øh, I bogen. I bogen. Øh, men jeg har jo samme billede som jer, at øh, der er en grund til, at jeg fokuserer så meget på, på Tjernobyl. Og det er, at det er ligesom den store sjovstopper i Europa.
3: Der døde jo en masse mennesker til ved, ved Tjernobyl-ulykken. Gjorde det ikke?
4: Nej, det gjorde der ikke. Øh, hvad er mange
3: i øvrigt? Og hvad er ikke mange? Ja,
4: altså, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, hvor mange der døde med mm. ja. Tjernobyl? Hvor mange
3: tror folk der døde? Æh,
4: det har du faktisk også. Æh, ja, jeg har, jeg, har, op, jo. jeg har, hvad hedder det, altså lavet en meningsmåling, hvor jeg har spurgt danskerne. Hvad, 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 altså forskellige spørgsmål om atomkraft. Og altså typisk så, så tror folk jo, at ja, der er måske 10.000, der der døde, mm. øh, et eller andet i den stil. Øh, diskussionen om præcis hvor mange, altså og vi kan vende tilbage til det der med, hvad, hvad er mange øh, hvor mange der døde det, altså, jeg har lige holdt foredrag i går, hvor jeg siger men, altså indtil videre, så, så kan vi tælle 65 65? Ja,
1: ja direkte døde, ikke?
4: Jo, altså der er nogle direkte døde, og så er der nogen, der har fået, hvad hedder det, skjoldbrugsgivtekraft, ja. som de ellers ikke ville have fået. Så
3: det vil sige, at altså nu vi alle sammen, mange af os har jo set HBO-serien, fantastisk serien, fantastisk øh, om Tjernobyl, og, og, og jeg ved, statsministeren har også set den, fantastiske øh, og hvor meget optaget af det. Øh, og, og, og der så vi jo, at, at øh, der var den på værket, der døde Den hele i luften ja. Og så var der i øh, især Og så dem, ja. der rødde op efter det Og så var der alle de starke mennesker og børn Og sådan noget, der boede rundt omkring ja. øh, Og alt i alt, så var der 65, der døde Er det, du siger?
4: Ja, hvor mange vil dø af Tjernobyl? Der har du øh, 65 er døde så er der, øh, WHO siger, at hvis vi tæller på den ene måde, så vil 150, det vil blive til 150 alt i alt. Hvis vi tæller på den anden måde, så kan man måske formode, at der er tale om 4.000. Hvis vi tæller på den tredje måde, så kan man måske formode, at der er, er, er tale om 9.000. Jeg beklager at tallene er så forskellige. Ja, det er ikke jeg, jeg, nogen, jeg, jeg, jeg påstår, at det er bare, WHO. Altså,
1: det, det, det er jo så fint, det er jo så at du, s- at du senddøde. siger døde det men, men altså, jeg, jeg, jeg synes, et af de mærkeligste og dyreste byggerier, der nogensinde er lavet, det er den der sarkofag oven på sarkofagen, som hele verden har været med til for at indkapsle det der. Du får det til at lyde som om, at chancen for, at vi i Danmark var døde, hvis vi ikke Mette Frederiksen havde myrdet mængdene, den var sådan set meget større. Det ved jeg ikke noget om. <laughs> Nå, men altså forstår du, jeg mener med ja. altså, det? At, 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 at det, altså der er der en grund til, at den er kapslet ind. Det, det, du, du får det til at lyde som om, jamen det, det gør sgu ikke noget med det der radioaktivitet. Det er fint.
4: Om. Det håber jeg ikke, jeg får det til at lyde som om. Altså, jeg har bare, altså I spørger, hvor mange døde er der? Jeg har selv målt, da jeg, jeg drømmede rundt over i, i Tjernobyl. Og hvis man, hvis man tager selve landsbyen, der er en landsby, der hedder Tjernobyl, som ligger 15 km syd for værket. Der har jeg altså målt mindre radioaktivitet, og jeg har målt Eddermann mange gange. Der har jeg målt mindre radioaktivitet, end jeg har målt i Danmark, i metroen, på vej ude i Lufthavn, under Kongens Nytorv. Men
3: kan det være, fordi du bare er amatør og ikke bruger apparater? Øh, det for
4: nej, fordi der, mine målinger er sådan i overensstemmelse med øh, hvad jeg ved. Der er, der er jo selvfølgelig masser af målestationer derovre. Hvis jeg går rundt i zonen, så får jeg lidt mere radioaktivitet. Men det er stadigvæk en brøkdel af den radioaktivitet, jeg får den eller jeg fik, da jeg fløj fra København til Kiev. Men
3: de f- mennesker, der bor inde i den her zone, de her, der var en ældre mennesker, og sådan, ja. der ikke kan finde ud af, at de skal det er skidefarligt at bo derinde ja. og som stadig bor der og sådan, noget, de dør vel af kraft, gør de, ikke?
4: Øh, øh, nej, altså Hvis du om, dem, der bor i Tjernobyl ja, Altså, altså ja. I, i landsbyen Tjernobyl. Ja, som, de, som
3: ikke kan finde ud af, at de skal flytte væk, fordi det er ja, men Dør må, de ikke af, af, af kraft på et eller
4: Nej, de modtager De får en stråling, som svarer til den stråling Som vi danskere får for, 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 Fra den almindelige baggrundsstråling
3: Hvorfor har man så øh, stadig
4: sådan en zoneopret Altså det er jo politik Nå Og der er, er, havde jeg sagt, utvivlsomt sted, stadigvæk steder. Nu taler jeg om landsbyen Tjernobyl, men zonen består af mange steder, der er utvivlsomt steder, eller der er steder, for eksempel det, man kalder for den røde skov. Øh, øh, der er øh, Altså klart for ødelstråling
3: og, og, og der vil jeg faktisk godt lige komme ind på Fordi jeg læste noget meget interessant i den her bog. Jeg, jeg, jeg følte jo Ukraine-krigen meget meget tæt ja. øh, og, og på et tidspunkt så var der Russiske soldater i nærheden Og de, ja. og de, gravede, de var så dumme så de gravede sig så ned og sådan noget. Der var en eller anden, der har besluttet De gravede skyttehuller og, øh, og der var der nogen, der trak på smilebåndet, ja, det er den sikre død. De her russiske soldater, øh, de blev, øh, og stakler et eller andet sted, de udsatte sig sig for radioaktiv støv og sådan noget, så de ville jo dø, dø inden for de næste halvår. Det var, ja. det var en fin måde, kan man sige, eller en ubehagelig måde, ja, det var ikke nogen fin måde, men det var en effektiv måde at komme af med nogle russiske soldater, på set fra ukrainsk side. Ja. Øh, men jeg kan forstå, at de forhåbninger,
4: dem går du til skamme? Nej, ja, det gør jeg ikke. <laughs> altså, det er, altså, det er sådan, når, altså Tjernobyl, hvis vi ligesom forestiller os, Tjernobyl er jo gaven, der bliver ved med at give. Altså, det, det er jo sådan cirka en gang hver halve år, eller et eller andet den stil, så kommer der en ny historie om et eller andet med noget med noget støv, eller mm. noget træfald, eller, 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 eller nedfald fra træer, eller sådan noget der, og det er en stor, stor fare for, for Europa, får vi at vide. Og den historie der, at der, der, der er jo ingen, der kan fortænke, hvad hedder det, ukrainere i at fortælle russerne, eller forsøge at skabe panik blandt de russiske soldater. Så, 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 så det, er, det er nemt at forstå, at historien om, at de, det er den sikre død, at de har besat Tjernobyl, at det er øh, en historie, der kommer frem. Men det forholder sig sådan, at dengang de smuttede, så det internationale atomenergiagentur sendte så folk til Tjernobyl og målte, hvad hedder det, strålingen de steder, hvor russerne havde gravet sig ned. Hvem er alle de der dyr, som øh, bliver for træhovedet? Jeg, og, og, und, ja. jeg skal bare lige gøre den færdig. Ja. Det de så målte, det var, at hvis russerne havde været nede i de skyttegrave et helt år, så havde de fået en tredjedel af den stråling, som er tilladt at få i Rigshospitalets kælder som ansat. Og, og,
1: hvor, der, og der, der dør folk ikke som fluer. Hvorfor, si. ja, hvorfor er det gået sådan i Tjernobyl? Altså fordi, da, da hvad skal man sige, da, da kernen var helt hvid åben, og alt det der, man som siger. Altså, og, og, og folk, der mente, de havde forstand på det denne her gang, så var, der var det jo tæt på, og jorden, den kunne jo nærmest gå under. Og så det, du, du
4: får det til som at man siger, det var sgu en bagatel, og, og det nej, gør sgu ikke noget. kunne ikke drømme om at kalde Tjernobyl en bagatel? Altså, Tjernobyl var en... Ulykke, og det var en katastrofe. Mm. Men der er mange ting i den her verden. Jeg starter for eksempel bogen med en øh, dæmningsulykke i en, øh, det nordlige Italien. Det var en ulykke, det var en katastrofe. Mm. Der døde en hel landsby. Der døde fire generationer, øh, fem generationer, whatever, af familier, og hele familier blev udslettet. Men det var en katastrofe med endelige dimensioner. Altså, det var ikke en uendelig katastrofe. Tjernobyl er også en ulykke, og også en katastrofe. Det er mildst en katastrofe, at man har et stort område, hvor mennesker har boet i generationer, og så skal de flytte ud. Mm. Det er der noget værre skidt. Men det, man kan sige omkring Tjernobyl, det er, hvis man prøver at tænke over, hvad man i forlængelse af Tjernobyl har haft af, hvad skal vi sige, billeder på nethænden af forkrøblede børn og forkrøblede dyr og sådan noget der. Det er ikke sådan helt de samme billeder, man har fra Fukushima i 2011. Det hænger naturligvis sammen med, at Fukushima skete i et veloplyst vestligt demokrati, hvor der er grænser for, hvilke historier der kan skabes. Altså, der var jo en ganske bestemt historisk kontekst omkring Tjernobyl med et sovjet imperium, som var ved at gå i opløsning og som gik i opløsning, og hvor, hvor, hvor hvor der var total basis for, hvad skal vi sige, alle mulige konspirationsteorier. Det har, det har eksisteret. For eksempel så kan man sige, øh, altså det forekommer jo ret simpelt for os nu, at forestille os, at ukrainere har et billede af, at russere gør, hvad de vil for at dræbe ukrainere. Mm. Det er jo en af de historier, der kører, at, at det var et eller andet russisk... Øh, komplot.
3: Du, du skriver her, at du, når, når du flyver, altså jeg og Torben ja. flyver, så får vi knap 10 gange så meget stråling, som man gør i solen omkring Tjernobyl. Ja. Og øh, jeg kom til at tænke, at vi, da vi var i KIA før krigen, så, så overvejede vi jo faktisk at tage og måske gå ind i solen der. Og, det og, det, og så kigger ja. vi jo på en anden, og sagde, så, ja, vi har fået de børn, vi skal have, så der, det vil ikke gå ud over og så osv. Men der har du faktisk nyheder til os, ja. øh, fordi øh, det behøves vi ikke spekulere på.
4: Nej, altså når folk spørger, om det er erligt at tage til Tjernobyl, så siger, at sige, altså grænen af hvor meget stråling du får afhænger af hvor du flyver fra. Mm-hmm. Altså hvis man, <laughs> altså altså altså, så det var altså, tungere end...
3: en, meget meget end, meget, end,
4: meget, end, meget end, tungere, at man, at man går ind i zone, meget meget så. tungere. Altså så så hvis du skal have en oversørgende flyvning for at komme til Tjernobyl, så altså så er det det, du skal overveje. Okay.
1: Det vil sige, at altså, hvis man var så på det sådan fuldstændig kynisk og økonomisk, så, så, altså, så kunne man jo bare ophæve det der zone rundt om Tjernobyl, så bare flytte derud Men det er måske alt for stor en turistattraktion til, nu at man tjener flere penge på at opretholde det.
4: Altså, jeg kan ikke svare dig, det har jeg ikke, for, jeg, har jeg ikke forstand på. Men det, er, men det er i hvert fald sådan nu, at øh, det er et... Øh, altså, det, det er et øh, nogle forskere, der har været, der kalder det for Pustine Wilderness. Altså, der, der er simpelthen masser af ulve og losser og øh, mm. øh, bjørne og. Og, og, og sådan noget der. Så det er et naturreservat. Så det er Ray
3: de har i stedet ja. for. Der, altså, der, der er rigtig mange budskaber i den her øh, hvad hedder det, bog. Jeg vil prøve at læse nogle af dem op. Du skriver, at døde af radioaktivitet efter Fukushima-ulykken 0. Ja. Øh, og så skriver du, bananer... Paranød, og det ved jeg ikke hvad jeg er for noget. Ka- keramik, kattegrus, og din kæreste er radioaktiv. Jamen, det... Og jeg kan nogle gange, når jeg kigger på min kone, så kan hun godt være radioaktiv, hvis der nu er nogen, der ikke er så, så tilfreds med. Men, ja. men ellers så har jeg svært ved at sige, hvad, hvad mener du med det? Er vi, er det, vi alle sammen radioaktive? Ja.
4: Eller det mener jeg ikke noget med, det kan jeg konstaterer
3: og det er fakta, det er Det er jo. bare fakta. Altså, så det er, ikke... det kan... er der masser af radioaktivitet ja, i det? Ja,
4: der er, Jamen, der er jo ikke masser. Altså, f- men der fidusen... er. Ja, men der er. Altså, fidusen er jo, at vi lever i en, en verden, der er badet i radioaktivitet. Mm. Øh, og at jorden eksisterer kun på grund af aktivitet. Solen eksisterer kun på grund af radioaktivitet. Uh, der er radioaktivitet, radioaktivitet overalt, så det er ikke det, der er spørgsmålet. Vi kan ikke undgå radioaktivitet. Bananer er radioaktive. Du bliver bestrålet en lille bitte smule, når du spiser en banan. Uh,
3: Hans Jørgen Nielsen, uh, vi har kritiske lytterne, <laughs> og Flemming Ravn, han uh, skriver, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, glem ikke affaldet fra atomkraftværkerne.
4: Det er rigtigt. Uh, det har jeg sandelig heller ikke glemt. Uh, jeg har været i Finland, nede i hvad hedder det, slutdepotet, som de er ved at bygge i Finland. Jeg har været i Holland, hvor, jeg, hvor de har et mellemdepot for atomaffald. Altså, når vi taler atomaffald, så det, der er interessant i den her sammenhæng, det er, de brugte mm. øh, Ja, De brugte brændselstave, hvis vi bare tager det i Holland, de uh, bliver nedsænket i det der mellemdepot, i nogle 5 eller 8. jeg ved ikke, jeg kan man ikke lige huske, hvor lange de er, men sådan nogle lange rør, sådan, sådan, sådan nogle brønde. Og så lægger man øh, låg oven på de brønde, som er lige ved siden af hinanden, og så, når man har lagt låg på, så har man sådan et plant gulv, som jeg har gået på. Altså, så jeg har gået oven på atomarbefældet. Ja. Altså, det er jo fordi, der, vi ofte forveksler Hvorvidt noget er farligt, der kommer vi tilbage til den gamle bog, med hvorvidt noget er risikabelt. Er jeres røgalarme derhjemme farlig? Ja, det er den, fordi der er et radioaktivt stof i den, det er der i de fleste røgalarmer, americium. Er det dermed risikabelt at have en røgalarme i sit hjem? Nej, hvis man lader være med at smadre den og snifte den og inhalere den og spise den, så er det ikke risikabelt. Det samme med det her atomaffald. Det er farligt. Men spørgsmålet er, om det udgør nogen risiko. Og det man i hvert fald kan konstatere, det er, at jeg har virkelig let, og det er der andre, der med mig har. Kan vi overhovedet pege på et eksempel på noget menneske, som er, øh, hvad hedder det, kommet til skade? Og det kan vi ikke. Altså på atomaffald. Prøv eventuelt at sammenligne det med, at 90% af al den energi, vi bruger i Danmark, kommer fra noget, vi brænder af. Mm. WHO og alle mulige andre med dem, siger, at 20.000 mennesker dagligt dør for tidligt, på grund af det, vi går og af.
1: Men altså, øh, han Jørgen Nielsen, ja. det her, når vi nu diskuterer, og bogen er aktuelt, det er fordi, at diskussionen omkring altså, vores nuværende energikrise, og om atomkraft kan erstatte det, og man skal investere i og for det, og så var et af argumenterne har jo været, at atom... <trykker> af kraftværker i dag, og den måde, man øh, udvinder det på, eller skaber energi på, det er meget, meget, meget ny teknologi. Det er meget, meget mindre farligt, end det var med Tjernobyl. Og det, vil sige, men, men du får det til at lyde som om, at det behøver det ikke engang at være, hvis vi har købt, altså vi kunne have købt en Tjernobyl-reaktor øh, ja, men, i Hvordan Danmark?
4: får det til at lyde som det? Det vil vel da være en rigtig dominerende?
1: Hvad ville være en rigtig dumme? Det at købe en Tjernobyl. Ja, det må man også. Ja, men det, de må være billigt til salg, Men hele diskussionen nu, når man argumenterer for atomkraft, det er jo, at, at, at alle ulemperne og faren ved det er, 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 altså er meget mindre. Ikke? Er den det, altså i forhold til, til Tjernobyl-modellen?
4: Øh, altså, altså, der er jo ingen sammenhæng imellem en moderne reaktor og så den reaktor, der stod, stod i uh, Tjernobyl. Altså, så det så, er. Der, 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 altså, jamen altså det, altså jeg ved ikke om du gerne vil have mig til at sige, at, det, at, at atomkraft er ufarligt. Altså det, det er jo latterligt. Altså uheld kan ske. Også, Nej, man... altså at risikoen er endnu mindre, kan man sige det så? Ja, den er da den... vildt meget endnu mindre. mindre. I dag end den ja. var i
1: 80'erne. Ja, ja altså okay. hvis
4: du, altså, altså Tjernobyl havde for eksempel ikke nogen reaktorindslutning. Uh, moderne reaktorer, der by- bygges i, hvad det, i Europa, har en reaktor reaktorindslutning. De har en såkaldt krokatscher, og hvis noget nedsmelter, så bliver det i bygningen. Hans
3: Jørgen Nielsen, tiden løber. Jeg vil sige en, point, en Noget jeg fandt ud af her, som er meget interessant, det er det her med, at hvis man bliver bestrålet af øh, børn omkring det så, så kunne man så i fremtiden for, ikke reproducere sig selv, fordi så vil den her radioaktive stråling, man bliver udsat for, at gøre, at man ikke kan få børn og så videre. Og, og der øh, øh, er jo voksne kraftpatienter, som er blevet udsat for for radioaktiv stråling i forbindelse med behandling, øh, og de kan jo bare få børn. Så der, så, og der er ikke, der er ikke sådan en vedvarende øh, effekt af, at man bliver udsat for radioaktivitet i hensyn til, at man får måske
4: misdannet børn og sådan noget i fremtiden.
3: Det afviser du fuldstændig.
4: Nej, det afviser jeg ikke. Det afviser WHO. Det afviser Sundhedsstyrelsen. Det afviser, hvad hedder det, Lars Torbjørn Jensen, som er Sundhedsstyrelsens rådgiver på det her område.
3: Det synes jeg er meget vigtigt. at desværre ved at gå. Det eneste, jeg bare skal have dig til at svare på, det er fra lytteren Gini Eva Kristoffer som skriver, han, og det er jo altså dig, ja. siger jo selv, at resultaterne er forskellige, om man regner på den ene eller den anden eller den tredje måde, altså hvor mange der nu døde i forbindelse med tjernobyl Og det er jo tydeligt, at han regner på en meget bergetaliserende måde, han er skudt af en farlig influencer, farlig altså i situationstegn. Du er simpelthen en farlig influencer, for du regner på en, på en særlig måde. Jamen,
4: prøv, jamen, prøv jeg regner ikke. Jeg refererer, jeg refererer, hvad WHO siger, okay. og de siger 65, 150, 4.000, 9.000, alt efter, hvordan de kigger på dem.
1: Øh, fakta er en forfærdelig fjende, hvis man er bange. <laughs> Jeg
3: synes, at alle jer, der har en mening om, øh, om atomkraft, og, ja. og, 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 og gerne vil have noget oplysning. I skal købe den her bog, øh, som Hans Jørgen Nielsen har skrevet, alt det, ingen har fortalt os om, og hvor han også tager fat omkring pressen, som er meget, han har også fat i et par, par eksempler på pressen, som tydeligvis ikke ved en skid om atomkraft, øh, men de refererer alle mulige andre journalister, der heller ikke ved en skid om atomkraft, og det får man nogle øh, fantastiske artikler ud, som faktisk ikke rigtigt har noget med fakta at gøre. Tak, Hans-Jørgen, for at have skrevet den her bog. Det er en vigtig bog i den her debat. Tak. tak
4: og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja, yes. yes. så øh, om på den her atomsnak, så øh, kan vi lige nå en, en, en øh, mellemregning på øh, Fidusbamsen, fordi at, øh, jeg vil gerne sige igen, altså vi har jo nomineret, nu kan jeg gøre at han hedder Damsgaard. Kent Damsgaard. Kent Damsgaard. Øh, øh, og, og der er ikke kommet nogen øh, fra lytterne endnu, men vi tager endelige stilling til det øh, inden ret øh, længe. Men nu skal det handle om Sverige, og det skal det, fordi i Sverige har den nye borgerlige regering, der er støttet af Sverigedemokraterne, <tøk> De har vedtaget, at man i Sverige skal lave en kulturkanon fuldstændig ligesom den, som Brian Mikkelsen stod for i begyndelsen af det her 1000 Ja, så længe er det altså siden i Danmark, at vi havde det. Og der havde vi også en meget voldsom diskussion om, det var en god idé at lave en øh, kanon øh, på den måde. Men det er man så gå i gang med nu her i Sverige. Og, øh, er der noget Sverige er øh, leveringsstykke, så er det jo øh, venstre intellektuelle, som bliver meget, 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 meget meget bange for alt muligt. Og de mener jo simpelthen, at, øh, at det her øh, svenske projekt om at lave en kulturkanon, det er første skridt på må, vej mod at afskaffe demokratiet. Velkommen, Troels Heger. Du øh, er jo øh, ansat og journalist her på Avisen. Men du har fulgt den her svenske debat og skrevet om det. Og øh, altså, kan du, måske skal vi lige forklare, at det helt banale i en kanon, det er, at man vælger nogle øh, kunstværker ud, og som man siger, det her, det er det, vores nation er, er bygget på, og det skal vi alle sammen have et kendskab til. Øh, men det er jo i sig selv kontroversielt i Sverige. Det var det også i Danmark, men det gik hurtigt over.
2: Hvad er det, der foregår i Sverige lige nu? Ja, man kan sige. Jeg tror, at meget af den her opstandelse over forestillingen om, at man skal lave en liste over hvad kan man sige godkendt eller øh, kanonisk øh, litteratur, øh, den udspringer jo øh, også af den, øh, den politiske omvæltning som Sverige har gennemlevet, hvor man nu har fået en borgerlig regering med øh, historisk set øh, et nybrud med Sverigedemokraterne som parlamentarisk grundlag. Ikke? Øh, så det er selvfølgelig, øh, man kan man sige, svensk kulturliv er i forvejen, tror jeg, uden at generalisere for meget, tror jeg godt kan man sige, øh, bedrøvet eller bekymret for, at Sverigedemokraterne nu øh, på den måde for første gang øh, ser ud til at få konkret politisk indflydelse. Og øh, øh, Forslaget om en kulturkaner kom jo i første øh, omgang, så vidt jeg i hvert fald er orienteret, øh, i hvert fald i nyere tid i Sverige fra Sverigedemokraterne i 2018, hvor deres øh, daværende kulturordfører fremsatte det her forslag. Så det handler jo om at øh, øh, styrke den svenske identitet og nationale øh, kulturarv. Det er i hvert fald den måde, det bliver øh, fremlagt på, og det kan man så gøre, ligesom Brian Mikkelsen øh, gjorde det med at udvælge øh, centrale værker inden for kunst, øh, malerkunst, litteratur og musik og billedkunst osv. Og ja, men så kan vi, altså
1: det er jo klart, at i Sverige, øh, som det er lige nu, så, så kan man godt forstå, at det fremkalder en kraftig reaktion, fordi ideen om det kommer fra svære demokrater, og det må der ikke komme noget godt fra. Øh, så det er jo simpelthen alene på grund af partiet, men det er jo, hvad med de andre borgerlige partier? De, fordi det, altså de har så bare købt den, fordi det vil de godt. Eller, ja. eller har... Øh, altså mange af de der venstreintervjeringer, de siger jo, at der findes ikke noget, der hedder svensk kultur, Altså, Mona Celine, den gamle statsministerkandidat, sagde, at der ikke var noget, der hed svensk kultur. Ja.
2: Øh, ja. ja, ja. Jeg ved slet ikke, hvor man skal starte med sådan nogle udsagn. Altså, man kan sige. Jeg får lyst til at gå helt tilbage til den tyske romantik, hvis vi skal være helt ekstremt nørdet her. Ikke? Altså, man kan sige, en national litteratur er jo noget, der opstår i romantikken, øh, hvor man begynder at skrive på folkesprog. Øh, og der øh, leder sig hele vejen op til altså, den klassiske analyse af tysk kultur, det er, at romantikken var så vild og satte så meget på innerlighed og øh, national identitet, at det kammet over i nazismen. Altså, det er jo sådan, den klassiske, øh, du ved, det blev, det blev perverteret. Og så øh, har man så modernismen og postmodernismen i det 200 og den postmodernistiske tradition er jo det, som vi godt kan lide i kulturkampen og tør af på kua og postmodernisterne og alle litteraturtyperne derude, og det er jo folk, der sidder og dekonstruerer. Og dekonstruerer en hel idé om, at der skulle findes noget særligt øh, svensk eller noget særligt dansk osv. Og, og det er jo en tankegang, en kritisk tankegang, som eksisterer meget i venstre intellektuelle kredse. Og der er man jo altså bange for, at kultur kan cementere, øh, altså med en kulturkanon kan cementere en ny svensk identitet, som så per definition øh, udgrænser andre øh, former. Altså... Så det er jo også et opgør med globaliseringen øh, og hele den her idé om, at vi alle sammen går rundt med øh, McDonalds, øh, eller vi kan få McDonalds alle vegne, og vi alle sammen ser de samme amerikanske tv-serier. Og der kan man sige alene øh, i de seneste par år med den multipolare verdensorden med Ruslands tilbagekomst, så ser vi også historiens øh, tilbagekomst, og nationalstaterne øh, efter 20 års globaliseringsbegejdsning øh, begynder at poppe frem igen øh, som noget, der giver mening for folk og definerer sig selv. Altså, identitet er jo blevet enormt vigtigt, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det. Og det er klart, at kulturkaneren er også en del af det. Men der er nogen, der er bange for, at det så på en eller anden måde udarter sig til fascisme, når staten skal gå ind og definere, hvad kultur er.
3: Så, så i korte træk, der er nogen, der mener, at man kan gå, der, der er ikke er langt fra guldhornene til øh, støvletramp og totalitarisme.
2: Det er det, 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 vi taler om. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, er, det, det må være den, den bagvedlæggende frygt, ikke? at det går lynhurtigt i den retning. Og sådan er der jo mange svenske øh, eller venstrefløjs personlighed og intellektuel, som i forvejen ser med stor frygt på sværdemokraterne som et skridt i retning mod men, fascismen. Men, men øh, altså, nu ved jeg ikke, hvor langt de er kommet med det. Det kan du måske
1: svare på. Altså, at, 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 hvad er det for nogle værker, der skal ind i den kultur? Altså er det, er det Pippi Langstrøm, der skulle være første skridt øh, altså, på vej mod øh, fascismen?
2: Det ville da være et oplagt bud at smække... Øh, nej, altså, det, det, være, ja, det kunne man så sige. Det ville i hvert fald være oplagt at smække Pippi Langstrøm ind i den kan, men de er slet ikke nået så øh, langsomt til, at de kigger på konkret værker endnu. De vil nedsætte uh, uafhængige uh, uh, udvalg, som skal... Altså, med folk det med fagpersonligheder. Ja, ja, med, præcis. Med, som med jeg, jeg, jeg er dansker. Jeg kan da, jeg kan
3: da allerede smide masse uh, Evo Taubes uh, viser, uh, Bellmans viser, bare for at nævne et eller andet. Uh, der findes vel også svenske komponister et eller andet sted, jeg kan okay. ikke komme i tanke om. Svendbær. nogen. Ab, abba, abba, abba. Uh, Det er jo lige før. at hvis man laver en på pop popkulturel kanon, så okay. vil de jo være der, altså... Talt. Så svært er det vel heller ikke? Altså, men, men, men en, der ikke kommer på, det er øh, den danske kri-, den, øh, Camilla Lekberg. Ja. Øh, og, og hun, hun skriver i, og det er, sammen med 35 andre svenske forfatter. Og Camilla Lækbær, for dem, der ikke ved, det, hun, det er jo en af de her femmige journalister. Øh, Jeg har faktisk læst på stykker af dem. De er faktisk ret gode, øh, egentlig, øh, øh, og de er velfilmatiseret, Folk kender dem godt. Og i Expressen, der har de udlagt det her som et første skridt på vejen i en gradvis demokratiet, intet mindre. Ja. Og jeg synes, altså, jeg, det, altså nu har vi haft Brian Mikkelsens kulturkanon siden 2004, 5, 6 stykker eller sådan noget.
2: Jeg synes sgu ikke rigtig, vi har... Har vi ikke stadig demokrati, øh, tro. Jo, det skulle jeg ah. mene. Øh, altså, jeg synes også, at der er sådan en vis øh, overdreven bekymring her, men altså øh, jeg kan sagtens øh, forstå den liberale øh, kritik altså i udgangspunktet af en kulturkanon. Hvorfor skal staten definere, hvad der er god kultur. Altså, ja, ja, det, 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 det synes jeg er rimeligt nok. Det, det synes jeg godt, man kan problematisere, men jeg synes måske også, at, at tale om gradvist afvikling af demokratiet, fordi man måske kunne da eller selv malakker på en liste. Men, øh. men, men, men prøv at høre, vi har jo allerede, de har også kulturinstitutioner
3: i Sverige, blandt andet det svenske akademi og sådan noget, og, og det er jo godt nok, men jeg ved ikke, om der er mange statspenge, der er i det, men de har jo også, der er og andre kulturinstitutioner fyldt med offentlige penge og sådan noget. Der skiller man jo mellem, hvad der er godt og skidt, og jamen, svensk filmindustri øh, sponsoreret, øh, pr- prisbelønnet og alt muligt andet. Og, øh, de poster penge i det. Øh, så i de, forvejen har de jo sådan et udskændingsløb hvad der er godt og hvad der er skidt. Ja,
2: til. men det handler måske også om den fortælling om, eller hvilken kunstopfattelse og kulturoppfattelse man har. Det er jo sandt, at svenskerne masseproducerer øh, kultur i af, af, af høj kvalitet ikke? Øh, og har gjort det, altså ikke mindst på, på, på altså populærmusikken, så Lige plejer de jo siger, at slå jeg... også øh, med, med ja, ja. banelængder, øh, vil jeg personligt mene. Men det handler jo om, at man forstår øh, øh, udtryk, det kulturelle udtryk som noget særligt svensk, eller om kunst er noget grænseoverskridende, noget hinsides øh, na- altså, nationale grænser, eller om det er noget, alle kan, være, kan se sig i i en global verden, og sådan Så i virkeligheden er det jo en super interessant diskussion på den måde.
1: Typisk at det kommer. op. Jeg tror, det er den der nye kulturminister. Hun anede ikke, hvem Ruben Østlund var, som jo lige har modtaget en... Øh, altså, var det de gyldne palmer, eller hvad? Øh, nu kan jeg ikke ja. Huske, det... Ja, altså, for, for den der film, altså, han modtog for The Square, altså det er den der fantastiske ja, ja. film og man kan sige, det, man kan sige, det kan jeg da godt forstå, man tænker, hold da kæft, er det det, der er udgangspunktet af, at man skal lave en kulturkanon med en kulturminister, som ikke aner, hvem øh, Sveriges
2: nuværende største internationale filminstruktør er. Ja, men det er da et godt argument for en kulturkanon, så kan han jo komme på den, ikke? Altså, øh, men hun har jo, det er jo ikke, igen, det er jo ikke hende, der skal sidde og oplæse det, vel? Altså, nej, nej. Øh, men altså, jeg synes, det, det der er også en baggrund for det her, det er jo, at Sverige på mange måder er et opdelt land ikke, med segregation og folk som ja, så parallelt samfund, og altså når vi kender diskussionen om svensk udlændingepolitik. Jeg siger ikke, at en kultur kan en, ja, på nogen måde er en løsning på det problem, men det jo, ja, handler jo om at finde nogle fælles nationale forandringspunkter, hvor folk kan møde og have et fælles værdigrundlag, grundlag samtalegrundlag og så så det, det skal jo også ses i i i i den øh, forlængelse og, ikke? Og, og jeg vil sige
3: filmkameraet det bliver da nemt det bliver noget med en bergmann barmann først
2: vil øh, jeg tro der er mange gode svenske, ja øh, Ej, der er øh, godt nok meget at tage øh. Udvandrerne. tv en Udvandrerne med Max von Sydow, ja. som ja. genindspillede her for nylig på i amerikansk. Fuldstændig meningsløs genindspillning, ikke? Ja. Der, der er så meget godt. Udvandrerne, men ja, vi kan generelt, find, Det bliver det er, hårdt okay, man... for Benny Andersen fra Abba, hvis de kommer med på den der kanon,
1: fordi han har faktisk overført et ret stort beløb til feministisk initiativ ja, i en valgkamp. Nå jo, men øh, jeg ja, tror øh, ikke, han vil sætte pris på det. Men det, der er interessant, det er jo en uh,
3: iransk-født er strand som jo er i spidsen for det her som kulturminister. Ja. Det bliver spændende at følge. Som sædvanligt så, så kommer de fuldstændig over i den, den svenske kulturlige, så de, i set fra dansk perspektiv, er helt til grin, hvis du spørger mig. Men det havde man næsten forventet. Det er alle sådan lidt, 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 lidt sådan en Det
2: fremkaldervisk, de her forslag her, at, 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 at de skar helt vildt ud. Så
3: ser jeg det på det. det?
2: Ja, jo, jo, men altså, venstre, venstre intellektuelle gør det er jo venstre intellektualitet, right? Altså, de er, skal selvfølgelig være ude og være super over overfor staten. Det er deres opgave. Jeg synes også, det er fint. Men jeg synes, at der er en interessant... Du nævnte selv Nobel. Øh, eller det er svenske akademier, som jo er med Nobelpenge osv. Og, og de har jo i mange år været fuldstændig urørlige svensk øh, aristokratisk kulturelite. Uden hensigtsdemokratisk kontrol. Udpeger hinanden til medlemmer. Nu er det altså folkevalgte politikere, der lige pludselig går ind og vil øh, definere, hvad øh, svensk kultur er. Der er jo en magt øh, en magtforskydning, eller i hvert fald en magtkamp her et eller andet sted, ikke? Og de har været skandaleramt jo øh, akademiet ikke? Øh, med forskellige metoo overgreb Det, som noget. jeg fik ud af den her diskussion,
3: kulturkanon, det var faktisk, at vi begyndte at have en diskussion om, hvad er godt, hvad er der skete? Hvad er bedre end noget andet? Altså, vi begyndte faktisk at diskutere de enkelte værker, og man kan i dag gå ind og se og læse og, se mm-hmm. og lade sig inspirere. Man kan læse de der ting, man kan høre de der ting, man kan se de der værker, og ja. man kan lade Ja. Men, men alle, har lidt smule nysgerrig, hvad er egentlig det, som er lidt bedre end alt muligt andet? Det er det. det er, der er jo et eller andet grundlag, og det synes jeg, hvis man kan få den diskussion i Sverige, så synes jeg, at,
2: det, at alt andet er lige, at det, vil, at det er produktivt. Altså, hvis flere interesserer sig for kultur. Det er da dejligt at diskutere kultur og sådan noget. Man kan, og det er helt enig, øh, altså jeg er heller ikke nødvendigvis bange for en kanon. Jeg, jeg, jeg er kritisk over for en hvilken som helst ekspert, som sidder i det der udvalg, og så skal øh, pege på noget særligt, så vil jeg have lov til som øh, vedkommendes landsmand og kritisere beslutningen og sådan noget. Men så har vi en diskussion i gang. Der, hvor det politiske øh, bliver problematisk også for mange øh, i Sverige, det er det her med, at Sverigedemokraterne tidligere har sagt, at det kan man jo eventuelt bruge som udgangspunkt for en medborgerskabstest. Ikke? Altså når der skal tildeles statsborgerskab. Oh, ja, det, det har vi jo næsten også gjort i Danmark. Der skal folk jo i banden for at få
1: et sagforskab. Vi har ikke
3: ret meget tid at bare sige, at Flemming Ravn skriver det. Er, han synes, det er en skrækkelig idé, rent pop, som det meste for Sverigedemokraterne. Men så skriver han, instruktøren på udvandrerne er Jan Troell Og præcis. tak for det, Flemming Ravn. Og tak til dig, Tro Sager, fordi du gad øh, gå hernede fra tredje sal til anden <laughs> sal og være med og, og, og fortælle os om den yeah. svenske kulturkanon. Altid tak.
2: Alt tak for i dag.
3: Ja, og nu skal det handle om noget andet, øh, der er knap så mundt. Øh, fordi øh, en ting om man strides om kulturen i Sverige, det, det sker selvfølgelig kun på ord. Men øh, i Ukraine, der går det virkelig løs. Øh, vi, har jo, vi havde jo mulighed for at glæde os over, at russerne tidligere på ugen trak sig tilbage. Det var så i sidste uge, øh, de trak sig tilbage fra regionshovedstaden Kersøn. Øh, krigen, den raser desværre stadigvæk. I flere døgn har russiske massiler regnet ned over de store byer. I også i det vestlige Ukraine, og der er også nogle af de her missiler, der er blevet skudt ned, øh, så er det rådet ind over øh, grænser og to mennesker blevet slået ihjel i Polen, øh, og det fik det hele til at og, og, og eksplodere, sådan i hvert fald på ord øh, i NATO-kredse og så videre. Øh, men hvad er det egentlig for en fase, vi nu står i efter øh, Karsson? Øh, hvad skal vi nu øh, lægge mærke til? Øh, det skal vi tale med dig om, Jacob Kors på endnu en gang, analytiker i Tænketanken i Europa. Velkommen. Mange tak. Øh, Jakob, øh, set fra øh, Ukraines perspektiv, øh, det regner ind med missiler. Der er nogen, der siger, at der, mens vi taler her, så er der en også en, en, russisk, så er der en russisk offensiv i gang, også øh, et eller andet sted på fronten. Hvad du ser, der sker nu? Og, prøv at, at tage os med op i helikopteren.
0: Jo, man kan sige, at det første, hvis vi lige skal tage missilbombardementet først, øh, det er jo sådan, hvad kan man sige, en terrortaktik, øh, 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 og den har, det har formentlig været planlagt, fordi tilbagetrækningen fra Kasson har været planlagt, og så har man vildt vise et eller andet. Det har været timed med Lavrov, tog hjem fra G20-møde, øh, og så... Øh, øh, gik missilerne ellers i gang umiddelbart uh, derefter. Og lavere udenrigsministeren for det. Blad. Udenrigsministeren, ja, netop, uh, som var hårdt presset nede på Bali, hvor, hvor der var G20-møde. Uh, så så, så, så det, det har været planlagt, og uh, hensigten fra Russets side med det, det er jo at, og, hvad kan man sige, gøre gør liv surt for, for civilbefolkningen, ramme uh, kritiske infrastrukturer, Nogle boligblokkery også med i købet og og den slags. Så det det er sådan den ene side af det. Der skal vi også holde os for øje, at at de her missiltyper har russerne ikke uendelige mængder så det er også derfor, at vi ser dem tæt på fronten. Så bruger de de her luftværnsmissiler, de her S-300, som de laver om, modificerer, og så jæner de dem ind mod Saporizhia, eller, eller hvilke byer, der nu ellers ligger inden for rækkevidde, Mykolaiv osv. Så, videre. så det, det er sådan den ene side af det. Så er der den offensiv, som de selv prøver at lancere. Det kan man sige, det er de Det har de egentlig forsøgt i mange uger nede i den sydlige del af af donetsk De har også haft rigtig stor tab på det, rendt hovedet lidt mod mod en dør indtil indtil flere gange. Og og så vil lytterne måske huske, at generalen Sotovikin, da han annoncerede den her tilbagetrækning i, i det her lidt bizarre, TV-indslag, der blev lavet i Moskva øh, for en uges siden. Er det ham, de kalder kokken, eller hvad? Nej, det er ikke ham. Okay, det er pregoshin. Det er pregoshin. der kører okay, og der styrer løgene ja. nede i... Ja. Netop. Der sagde han, at de skulle frigøre øh, ressourcer til at, at gennemføre en offensiv andre steder. Øh, min vurdering er, at der har sikkert... Det har sikkert været en del af aftalen for at trække de her styrker tilbage fra, fra Kherson at, at så har man lovet, at så kan vi vinde nyt territorium i, i Donbass, og så har man fået den politiske godkendelse af det på, på, på den måde. Så, så, så det er sandsynligvis det, vi ser, at, at de forsøger, og det er nok så voldsomt. Og samtidig så forsøger ukrainerne jo også at presse på lidt længere mod nord i Luhansk, og det har de faktisk også gjort i et, et stykke tid. Og så kan vi jo så gøre regnebrættet op og lege lidt med ligningen og se, hvem har fået frigjort mest, efter at Kherson-slaget ligesom er, er over vest for Dnipro Og hvem har så det? Ja, oh, men altså, øh, øh, eller hvad hedder det, russerne præsenterer det jo, øh, den russiske general præsenterer det om, så det har russerne.
4: Mm-hmm.
0: Øh, det stiller man lidt tvivlende øh, overfor, øh, fordi øh, man kan sige, det har, det har været ukrainerne, der har skulle presse på og, og afse rigtig mange artilleri og heimers ressourcer til at, at gøre livet surt for de russiske forsyningslinjer, og så simpelthen sørge for, at, at deres styrker ikke kunne hænge sammen øh, i her sådan. Øh, så, så det vil i hvert fald frigøre rigtig meget for, for ukrainerne øh, også. Øh, og der kan man også se nede øh, øst for Tnipro, hvor russerne nu er, har de måttet trække sig øh, tilbage fra floden, fordi at de, de ukrainske positioner øh, mod vest er faktisk øh, fordelagtige. Øh, så, 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 så vi kan godt stå i en situation,
1: hvor det egentlig øh, frigør mere for ukrainerne. Men for, de der øh, missiler, der regner ind over Ukraine nu, ja. og så der, vi kan se, der er friske billeder af det her, ja. og så det er det ikke engang missiler. Jeg ved ikke, man, om det kan, jeg skal jeg ikke gå ind i, for det ved jeg ikke noget om. Men altså... Du siger så, at, at lægerne altså, være. Hvad har russerne tilbage? Det kan du jo ikke helt præcist vide. Nej. Det har de ikke fortalt dig vel. Men altså, hvor, mange, hvor længe kan de blive ved med? Fordi det er jo sådan blitsen, altså, hvor man bare hælder heller bare øh, bomber i hovedet på dem. Hvor længe kan de holde til det? Altså, altså, der, er, der er sådan nogle estimater,
0: af, af, der er lavet af, af hvad kan man sige, militære specialister på, på, på det felt, Øh, og, og der ved man i hvert fald, at den her ene missiltype, der hedder Iskander, den er ved at være helt i bund. Kalibor, øh, der er typisk er dem, der bliver øh, afskudt fra, øh, fra Sortehausfloden, øh, er, er også ret lav. Øhm, og, og det er sådan noget med, hvor meget vil russerne egentlig øh, bringe deres lager øh, helt ned. Det virker sådan lidt desperat, når de fyrer 100 af. Vi skal også regne med, at øh, nedskydningsprocenten øh, fra, fra Ukraine's side går lykkeligvis op. Øh, og øh, den ligger faktisk helt et sted mellem 80 og 90. Og for de her iranske droner, som lytterne måske også har hørt om, ligger den faktisk 90+. Plus. Øh, og det stiger. Og det stiger ja. Så, det er jo de gode nyheder kan man sige det, at se
3: for ukrainens, men de rammer jo ja, stadigvæk øh, ja. el øh, og forsyningsting, altså, der er jo ikke hverken noget varme eller noget ja. smedst i mange af de her byer lys og så videre. Så det, det går
0: også under ukraine jo. Jamen det gør det helt afgjort. Øh, øh, der er mange lyttere, sikkert også, man har set de her billeder fra Kasson, tænker jeg, hvor, hvor der er nogle af ukrainerne, der siger, jamen vi er ligeglade med, at vi ikke har vand, og vi ikke har el, og vi ikke har internet, og vi ikke har telefon, hvis bare vi kan blive fri fra russerne. Og det, det tror jeg egentlig på mange måder øh, sammenfatter meget godt øh, øh flertallet af ukrainernes indstilling til, til tingene. Og derfor øh, det er det selvfølgelig forfærdeligt, og de humanitære konsekvenser af det er, er, også, er også store, men, men, men beslutsomheden i det ukrainske samfund, den, den holder. Ved.
3: Okay, så din prognose er, at det på et eller andet tidspunkt så stopper russerne med at, fordi de ikke har flere simpelthen, øh, og, og fordi det, det er ineffektivt det brug af ressourcer simpelthen. Okay. Altså, nogle af de her granater skulle de jo sådan set, spare p- til at bruge på fronterne, hvor der kommer soldater ind over. Altså, det skulle man jo bare tro, at det var måske der, man skulle bruge nogle af de her missiler. Øh, eller hvad?
0: Og det vi også, jo, fordi det vi også har kunne se, det er, at russerne har jo ikke haft succes med at ramme våbenforsyninger, så hvis de for alvor skulle gøre noget ved, øh, ved ukrainerne, så skulle de jo lige præcis ramme øh, våbenforsyningerne, øh, men, men det, det kan de simpelthen ikke indsamle efter efterretning og, og, og lave det præcisionsbombardement der skal til fordi det var det, der ville have en, hvad kan man sige, en militær effekt og, og, og ville give dem måske en overhånd på, på frontlinjen.
1: Men det kan de ikke, og så prøvede de at bruge det som terrorvåben i stedet for. Så, det så det, det virker frygteligt. jo som om, at de er slået ind på det. Vi, vi kan ikke rigtig komme nogen vejen på landjorden, men det vi kan, det er god gammeldags... Øh terrorbumpning af, af civilbefolkning og infrastruktur, og så det med, som der også blev sagt i forbindelse med tilbagetrækning fra Kassonne, det vil jeg da gerne høre, om du tror på, at så, at man siger, så graver man sig ned et eller andet sted i nærheden, og så udsætter man den der by for et massivt artilleribombardement, sådan som russer altid har gjort det siden 2. verdenskrig, indtil byen ligger i ruiner. Er det sådan noget det, som de tager? Jeg tror de på, at det er det, der kan vinde krig? Jamen altså, det, det er jo at, at bruge de
0: de øh, øh, kræfter, som de har at bruge de øh, øh, værktøjer, de har i, øh, i værktøjskassen tilbage, og, øh, og de er ikke frygtelig effektive, og man kan... Noget af det, der har overrasket mig i hvert fald også, det er, at der ikke har været mere planlagt i forhold til kerson og, og ramme Kasson og ramme de ukrainske styrker i fremrykning og, og den slags. Det har vi jo egentlig ikke set ret meget af. Der har været minefelter og der har været noget. Øh, ingen tvivl om det, men, men på den den måde har de jo ikke egentlig haft succes med at ramme ukrainerne hårdt, og heller ikke den her terrorbombning, som, som man kunne forvente. Nu er der også en
3: diskussion om, at du, du, du er jo ikke den eneste, der siger, at det her vil alt andet lige hjælpe ukrainerne, de vil få nogle flere ressourcer, uddanner stadigvæk ukrainske soldater, russerne, deres mandskab er uddannet, de vælter bare for at folk indgiver dem en gammel rifle i hånden, og så er fremad, og ligesom under 2. verdenskrig, i, i, i lange kolonner, og så bare afsted. Og det er ikke nogen særlig effektiv form. Ser du for dig nu, at Ukraine, og der er vinterne på vej, og sne og kugle, og alt det her, skal vi sidde og kigge efter et eller andet stort frem Øh, offensiv et eller andet sted, øh, og vi ved
0: ikke, hvor det er, det kommer pludseligt, er det det, vi skal kigge efter? Ja, det, det skal vi øh, på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg er meget sikker på, at det bliver ikke sådan en stillestand her hen over vinteren, øh, fordi ukrainerne øh, er presset af, at øh, enhver stillestand vil modparten kunne bruge øh, mere end dem, ikke? Altså... Det er med at få uddannet de her mobiliserede russiske styrker og få tid til det. Det vil man helst ikke udsætte sig for. Det er med at få tid til at udruste dem bedre, det vil man heller ikke særlig gerne udsætte sig selv for, så, så, så det presser jo ukrainerne, og vil også gøre, at, at de vil forsøge at holde momentum, og de vil forsøge at lave de her offensiver, og hvor bliver den første? Det, det, det betragter jeg som et åbent spørgsmål. Men, øh, men, men der, er et par, der er nogle steder, der er mere oplagt
3: end andre, er der ikke det? Hjælp- det,
0: er, jo, det er der. Altså, i en del af Luhansk, op omkring Svatove, og, og, og ind mod Luhansk By, og, og ned mod Donetsk, den vej. Øh, der har de i hvert fald banket på længe, øh, ukrainerne. Øh, og, og, og den eneste grund til, at der ikke rigtig er kommet et, eller en af de væsentlige forklaringer på, hvorfor der ikke er kommet gennembrud nu det er, at ukrainerne simpelthen har, eller russerne har fyldt så mange af de nymobiliserede ind, så det har været lidt af et, et slagtehus. Øh, det lyder grumt, og det er grumt, men, øh, men det, er, det er nu sådan Hva, der. Hvad skal vi forestille
3: os, at de angriber, og så bliver de bare plaflet ned af maskingevær eller af, af, af artillerigranater, der eksploderer omkring dem, altså, og... altså i
0: det her tilfælde, nogle af de ting, man har kunne følge fra ukrainske øh, soldater, har været, at selvom de har haft overlegen ildkraft, har de egentlig ikke kunnet øh, rykke frem, fordi øh, russerne bliver ved med at og, og fylde mandskab på, og, og som er, har ammunition, og, 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 og så videre. Så, så for også at beskytte sig selv, så, så rykker man altså ikke øh, frem. Men det, det kunne være nærliggende. Og så, så er der jo selvfølgelig i forhold til... Hvor kunne det ellers være ned mod Krim, selv sagt, i syrpoliticien ned mod Melitopol og den vej, sådan man Så på. går, fri, ja, sådan man går fri af, man går fri af, 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 af den Niprofloden øh, ved Kørsen øh, og, og arbejder sig den vej ned. Det kunne være en fremrykning ned mod Beryansk for at, afskære forsyningslinjerne, der kommer af, af, af landjorden øh, på den her såkaldte bro.
1: jeg øh, øh. har kort på, altså der har jo specielt fra amerikansk side i den her uge, været nogle fuldstændig øh, vilde estimater på, hvor mange mennesker, der er omkommet i den her krig. og det er jo, Fordi nu sidder vi og snakker om det, som om, at det er jo, at der jo sådan set ikke dør særlig mange, men det gør der jo og det er jo meget store tal nu. Ikke? Med, 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 vi amerikanerne amerikaner, men vi snakker 100.000. Dødersåret så det er mig. Ja. Ja. Og, 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 og der er intet, der tyder på, at det er overstået. Altså, det kan blive ved i overvist det ja. her. Ja, det, det, det tror jeg ikke.
0: Øh, så er det jo opfølgende spørgsmål til hvad, hvornår stopper det så? Ja, Nej, nej, nej. <laughs> yes. Men jeg tror, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror det, det, det der er efterhånden, som ukrainerne får mere og mere ildkraft og kan lægge mere og mere pres på og få dræbt flere og flere, så er der nogle interne dynamikker i, i Rusland, der også øh, øh, begynder at også spille sig ud øh, i forhold til Kreml og, og, og og hvad der nu foregår der, og hvor længe kan de blive ved med med det her. Og der der kan man jo bare sige, at de ting vi kan se sådan fra russisk øh, statstv. Øh, nu taler jeg ikke russisk, men de, de klip, der bliver oversat, og mm. sådan man ser. Altså, der bliver sagt nogle andre ting på russisk statstv i den her uge øh, efter en øh, en der blev øh, for, for 14 dage siden. Ikke? Øh, ja, nu nu de stoppet med at forestille sig, at Kiev blev indtaget i løbet af, af, af ganske få måneder. Og ja, de begynder også i, at snakke om, at øh, de er faktisk afhængige af vestlige teknologi og det her med at ikke at kunne handle med Vesten mere, så kan vi jo ikke producere alle de her gode øh, øh, biler og, 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 og så videre. Vi er faktisk afhængige af Vesten og sådan noget. <laughs> Har jeg set nogle klip med, ikke? og det, 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 det så man ikke tidligere. Så der er begyndt at komme en, en, en kritik af, af, af krigen og dens konsekvenser. Det bliver spændende at følge.
3: Tusind tak, fordi du kom her i dag og og, og gav os overblikket. Jakob Korsbog, du er senioranalytiker i Tænketanken Europa.
1: Der er kommet en kommentar fra Henrik Hansen, en trofast lytter, og han øh, nævner her omkring atomkraftdebatten. Sig nej til falden på halen, for ellers så må rigsøge og ståre stor- kapital. kapitalen. Og er, til, til atomkraft. atomkraft. Det er fremragende nummer. <laughs> Jeg har grint så mange gange. Altså man må... Og så skriver, Peter og så, og så, A.G., altså de rim der, de er gode. Så skriver den golde
3: atomkraftsmodstand har givet så gode rim. Ja. Næsten de sønder
1: <laughs> blandet fakta ind i det. Ja, det, er det er jo nemlig rigtigt. Der, der er ikke noget, der er så irriterende som fakta. Ja, men
3: øh. Jørgen Seier skriver i forhold til det, vi lige har talt om, ikke USA lukker krigen snart og kræver forhandlinger. Det kan godt tænkes. Der har i hvert fald været Millie, ham generalen. Han, han åbnede lidt for post, og så blev han jo så modsagt bagefter. Torben nu, vi skal vi skal at lukke det. her. Og, ja. og, og vi har vi har som, som, fra damskov Pension som forslag. Der er forslag. ikke rigtig kommet
1: andre bud, heller ikke
3: fra Vi har et bud fra vores, hvad hedder det... Upliner, som siger, at Ali Almenali skulle have det, fordi han mente, at Søren Pape skulle blive på posten som formand for det koncert i
1: Det udløser ikke nogen det, bremser jeg, hos mig. Jeg, jeg synes, man
3: tværtimod synes, jeg, at, at det går i en modsat retning. Ja, der har Britt Bager, der ikke blev genvalgt til Folketinget, været ude og sige, at hun synes, det er lidt mærkeligt, at man ikke havde taget hold om de der personsager i i god tid, fordi nej, nej, ølæge, ølæge, Jeg er også nødt til at sige, at jeg har, jeg har været
1: en øl med Benny Damsgaard. Nej, så kan du heller ikke. Og, og, og jeg mener, at jeg, hvad hedder det, Søren Pape ikke er formænd for de konservative ja. efter jul. Så det ville jo være dumt af mig at give bamser ud til nogen, der øh, nej, mener, han skal Så Mads fortsætte.
3: Bjergård, som vi siger tak for, for, øh, for, <laughs> for at have hjulpet os i dag, øh, og bag knapperne sad... Øh, ja,
1: det gjorde... Øh, Alex Brøndbjerg. Alexander Brøndbjerg. Øh, Alex Brøndbjerg. Og, og, men så altså, hvem ja, skal have jeg problem. synes faktisk, det er så morsomt, og fordi det også er øh, meget præcist det der med, at, altså, at et, et godt skud for at få politik, politikerne til at være med at sige udfordring i stedet for problemer. Så jeg vil godt give bamsen til
3: Kend Damsgaard. Kend Damsgaard, der er administrerende direktør for og Pension, der har årsmøde her i, i dag. Har godt årsmøde og tillykke for du, spørgsmålet, Kent.
1: Banke, på. Hvem der det er Spicy. Spicy Wim.
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam, bam.